0: הפרק הזה, מאחורי הקלעים שלו, התחיל מרגע כזה של אין לי כוח! אני שונאת את כולם! לא בא לי אף אחד! אני לא סובלת אף אחד! אין לי כוח לתת! אין לי כוח לעשות! אין לי כוח להיות סבלנית! להיות קשובה! להעניק תחושה כזאת שהלכתי בחיים עם שלוש מילים! כל הזמן פגשתי את עצמי אומרת אין לי כוח! אין לי כוח! אין לי כוח. עכשיו, אנחנו יודעים את זה שכשאין לנו כוח לעשות משהו ואנחנו מתעלמים מאיזושהי קריאה פנימית ואנחנו לעשות, אז אנחנו מתחילים לפעול במאמץ. אחרי כמה שבועות בתוך המלחמה הזאת, שהייתה לי אנרגיה מטורפת ותחושה של בעירה פנימית שפשוט הובילה אותי לעשות ול... ולפעול ולהיות האישה שאני רוצה להיות, האימא שאני רוצה להיות, יוצרת התוכן שאני רוצה להיות, המורה שאני רוצה להיות, ופשוט מצאתי את עצמי פועלת מ... בלי מאמץ עם המון המון דברים, בקצב ש... שלא הכרתי בתוכי לפני כן, פתאום הכל נעצר והרגשתי שאני פועלת עם המון המון מאמץ, ואז... ממש ביקשתי מעצמי לעצור ולברר מה הסיפור, למה את מרגישה שכל דבר שאת עושה פתאום, אחרי כמה שבועות במלחמה הזאת, שאת פועלת בלי מאמץ, למה את מרגישה כזאת אנרגיה קשה של מאמץ? ותמיד יש שם משהו שכאילו רוצה לעצור אותנו, ומבקש מאיתנו שנברר, וחוסם אותנו, ואנחנו מתעלמים ממנו. זה כמו לנסוע עם הרכב, עם אבריקס מורם, זה לא נוסע. אז עצרתי וגיליתי. שיש פה סיפור שמתיש לא רק אותי, הוא עוד המון המון אנשים ונשים סביבי. סיפור ש... ממש סוחט מאיתנו את האנרגיה, גורם לנו להשקיע המון 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 זמן במחשבות ובבירורים מיותרים, שגורם לנו לפילוג, שגורם לנו לפירוד ולכעס, לשיפוטיות, לביקורת עצמית ולביקורת על אחרים, ושהכי הכי מונע מאיתנו להיות בחוסן ובעשייה ובאנרגיה ובתנועה שמקרבת. אותנו, לעצמנו, לבורא עולם אחד לשני ושמקרבת את הגאולה. ועל הסיפור הזה אני הולכת לדבר היום כי אותי הוא התיש ואני מרגישה שהוא מתיש עוד המון אנשים סביבי וקריטי שנעשה בו סדר. ובסייעתא דשמיא, ברגע שרק עצרתי וזיהיתי שזה האמברקס שעוצר אותי וגורם לי להמון מאמץ והתשה, קיבלתי גם פתאום תשובה מדהימה שממש ממש עזרה לי ובבת אחת שחררה את כל האמברקסים ואת כל המעצורים והחזירה אותי לפעול באנרגיה. אנחנו פתיח ומתחילים. את כבר ממגנטת, את כבר מושכת, את כבר משפיעה. את מלאת כריזמה, אפילו שלא נראה לך. יש בך את כל הכוחות והיכולות האלו כבר עכשיו, ככה, מעצם היותך. וגם אם זה לא מרגיש כך, אני רוצה שתדעי ששפע מדהים של שינויים, קשרים ממלאי לב, תוצאות מרגשות, מחכה ממש כאן להיכנס לחיים שלך. ברוכות הבאות לפודקאסט, אישה ללא מאמץ. אני שושי זליקוביץ', והמטרה שלי פה היא שכל אישה תדע להתחבר ולחזור לכוח ההשפעה הנשי הקסום הזה שקיים בה, שקצת שכחנו מקיומו בעולם התחרותי, ההישגי, הזכרי ומלא הלחצים שנולדנו אליו. הפודקאסט הזה הוא מרחב שבו בעזרת השם נכיר ונתרגל ביחד דרך חיים שמאפשרת לנו להשיג את מה שאנחנו רוצות בחיים שלנו. אבל עם הרבה יותר הנאה, שמחה, תשוקה שלא נגמרת. ופחות מרדף, פחות סבל, פחות ויתור על עצמנו, פחות שחיקה ועייפות שגורמים לנו להתייאש בדרך. אנחנו פה כדי שנוכל להתנהל מכוח המשיכה הטבעי, הנשי שלנו. ביחד נעניק לעצמנו צלילה מרתקת למוח שלנו, לנפש שלנו, לדרך שבה עובדת התודעה שלנו ושל הסביבה שלנו. נציץ ביחד לעולמן המנטלי, הרגשי והרוחני של הנשים שממגנטות לחיים שלהן את כל מה שהן רוצות במערכות היחידות. יחסים שלהם, ובכלל, בכל מקום. ביחד, בעזרת השם, נגלה מה תוקע את כל הטוב שאנחנו מייחלות לו, ואיך לרפא את הלב הנשי שלנו, כדי להחזיר לנו את כוח ההשפעה הטבעי שנולדנו איתו, ולפעמים זה מרגיש שבחלק מהמקומות בחיים שלנו, פשוט איבדנו אותו. בעולם המהיר, העמוס, התחרותי, מלא הסחות הדעת והפיתויים, כבר אי אפשר לפעול במערכות היחסים שלנו עם עוד כוח, עוד מאמץ, עוד עבודה קשה. אין לנו גם כך הרבה סיכוי להתחרות על תשומת הלב של יקירינו במרדף אחרי עמידה בעוד ועוד תנאים ובמאמץ להיות הכי טובות. זה חסר סיכוי בזוגיות, זה חסר סיכוי בהורות שלנו, ובכלל בכל עשייה, בקריירה, בחברה, בכל מקום. משהו קורא לנו להפוך את עצמנו למהות של השפעה בדרך אחרת. שגדולה יותר מהמוטיבציה, מהזמן ומהאנרגיה המוגבלים שלנו, ובגלל זה יש לנו משימת חיים מלאת אחריות, להאיר את האישה הממגנטת שבתוכנו, להכיר מחדש את המהות המדהימה הזו, להיות גאות ושלמות בנשיות שבנו, ולהעז לבטא מחדש את כוח ההשפעה שלנו. פחות מתאמצת, יותר ממגנטת. אישה ללא מאמץ, מיד מתחילות. זה כל כך הזוי, אבל זאת המציאות, והאמת היא שזה ממש צפוי. כל פעם כשאנחנו עוברים כעם איזושהי טלטלה, ומשהו מעיק עלינו, ומציק לנו, ומכאיב לנו, ו- וקורע אותנו, חוץ מכל מה שאנחנו צריכים להתמודד מבחוץ, תמיד יהיה משהו שנצטרך להתמודד איתו מבפנים. משהו שמפלג, ופשוט, אם נסתכל על זה, הוא פשוט קורע מאיתנו, את כל האנרגיה שלנו, את עצמנו, וקורע אותנו לגזרים. אז אנחנו בתוך המלחמה הזאת מוצאים את עצמנו מצד אחד סופר מתאחדים, ומתגבשים, וסולחים, ורקים אחד לשני, ונותנים, ואוהבים, ומתחברים בחזרה את כל ה... פירוד הזה שנוצר בינינו במשך שנים בין uh, uh, חברות ועדות ודעות ו, ופוליטיקות ופתאום הכל הולך הצידה ואנחנו כל כך כל כך פתאום מדלגים על כל המשוכות האלה וממש ממש מתחברים ומצד שני מתחת לפני השטח כיוצרת תוכן אני פוגשת את זה, וגם כאישה בחברה וגם ביני לבין עצמי. יש איזשהו משהו שיוצר פירוד, מחלוקת, מלא אנרגיה של ויכוח, ושיפוטיות, ומבט אמ�, כזה לא מקבל אחד על השני. על מה? על איך נכון להתמודד, ואיך נכון לפ... עול עכשיו, ואיך להתייחס לדברים בתוך המלחמה הזאת, ועל כמה אה, להיות מעורבים. על כמה לא להיות מעורבים, על כמה צריך להתעדכן ועל כמה לא להתעדכן, על כמה לראות דברים, על כמה להראות דברים, על כמה לדבר, על כמה להיות בתוך החוויות ו- ולשאת בנטל ולהיות במעורבות ובערבות הדדית וכמה אולי זה לא נכון. אז יש כזה כל הזמן דיון והדיון הזה התחיל מהרגע הראשון של המלחמה ואחרי שישה, שבעה שבועות מצאתי את עצמי שאנחנו עדיין שם אפילו שחשבתי שיש לנו בהירות ורגיעה וכל אחד מגדיר לעצמו כי זה באמת קטע, באמת זה משהו שמזמין אותנו לבירור כזה, תמיד, בכלל, כמה להיות בחדשות, כמה להיות מעודכנים כל הזמן, כמה להיות ברשת, כמה לצפות באנשים, כמה לחיות את מה שקורה ביום יום וכמה יותר להתחבר פנימה לעצמנו, לחיים. זה לא שאלה שנולדה עכשיו, אבל זאת שאלה שיש בה המון המון דעות. והמון חילוקי דעות, ובאופן טבעי היא גם מציפה שיפוטיות, זאתי כל היום ברשת, זאתי כל היום רואה את כולם, זה כל הזמן קורה את כל מה שלא צריך, היא כל הזמן בחדשות, היא מנותקת, היא לא רואה, היא חיה בללה-לנד. אה, אנחנו מסתכלים על אנשים שחיים בצורה מנותקת מהרשת או מהאינטרנט, אם אנחנו אה, אנשים שכן באינטרנט, בצורה עקומה, ואם אנחנו אנשים שחיים את החיים שלנו ופחות מעורבים, וחיים גם בצורה חסומה יותר, גם בקטע רוחני, יותר מעורבים בצורה כזאת שיפוטית, ולמה אתם כאלה? אנחנו כל הזמן שם. זה לא, יש המון המון דעות, זה לא שפעם ראשונה שאנחנו פוגשים חילוקי דעות בכמה נחיות במעורבות לגבי המלחמה, והסבל, והעם, והכאב של העם, וכמה נתחבר פנימה לבית. הייתה תחושה כזאת שבתחילת המלחמה כולם כאילו נטשנו את עצמנו, את החיים, את הגוף שלנו, את הזוגיות שלנו, את הילדים שלנו, והיינו כל הזמן בהתעדכנות ולא יכולנו לישון בלילה, מי שנמצא ברשת, ואולי אפילו ממש, 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 התקשינו, התקשינו לחיות. ואז קלטנו שזה מזיק לנו, ושזה מטלטל אותנו, ושזה רע, ושיש גם המון חומרים שלא כדאי שבכלל נצפה בהם כי הם פשוט טריגרים מזעזעים והם לא עוברים אחר כך, ומפחידים והם מייצרים טרא ופתאום אנחנו פוגשים אנשים שהם מצליחים גם להיות מעורבים וגם ליצור. בקיצור, יש המון המון שאלות, בכלל. על, על, על מה טוב לנו, מה נכון לנו, ועל מה נכון לעולם, ומה נכון לעם שלנו. אני ממש הלכתי בתחושה לפני שבוע-שבועיים, שהדבר הזה פשוט נמצא כסימן שאלה מאוד מאוד גדול, בנוסף לכל סימניה של הפחד, הכאב, הקושי שאנחנו עוברים כעם, בנוסף לכל ה- 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 הדילמות שכולנו דשים בהם, מה נכון עכשיו, ואיך נכון להתנהל ואיך נכון להתנהג, כאילו יש לנו עוד נושא עכשיו, להתווכח עליו, לריב עליו, לא רק עם עצמי... היינו גם עם אחרים. עכשיו, השאלה הזאת, הדילמה הזאת, הדיון בזה, הוא, הוא, הוא משהו שבאמת פוגש אותנו. זה מתחיל עם עצמנו, וזה עובר על הזוגיות שלנו. למה הוא מתמודד ככה? למה הוא כל הזמן בחדשות? למה אני לא? אולי אני צריכה להיות כמוהו, אולי הוא צריך להיות כמוני? אה, הוא מנותק, הוא מחובר מדי, אה, זה לא טוב לבית. זה יכול להיות אה, ש... מין שיפוטיות כזאת שצפה, זה יכול להיות כעס, זה יכול להיות בקשה מאחרים להפסיק, זה יכול להיות בקשה של אחרים מאיתנו. אה, תדברי יותר, תגידי יותר, תהיי מעורבת יותר. אנחנו יכולות לפגוש אה, את המחלוקת הזאת בינינו לבין קרובי משפחה, לבין אנשים בסביבה שלנו, חברות, שכנים. אנחנו יכולות לפגוש את זה כשאנחנו פוגשים יוצרי תוכן, או בעלי עסקים שמדברים על העסק שלהם ולא על המלחמה, לנו, מחוברים, נכון? להביא, אה, על המלחמה לא לי שאלה כזאת שממש התדיינתי בה הרבה עם עצמי. אולי המרחב שאני יוצרה, מקום רגע של, של החיים בעצמם, שנוכל לחיות, שנוכל, שכדאי לחזור לחיים וצריך לחזור לחיים וכל פעם כשאנחנו מתעסקים בחדשות אנחנו קורסים ונופלים ושורפים שעות של חיים ונתינה ועשייה ואולי לא, והדילמה הזאת כל הזמן קיימת. אז זאת גם שאלה של נכון ולא נכון, אבל באיזשהו שלב הרגשתי שהשאלה הזאת גם, היא, היא גם פנימית, גם חיצונית, גם חברתית, אבל היא מתישה, כי היא יוצרת מצב לא רק של דילמה פרטית, אלא הדילמה הזאת הולכת ונעשית גם דילמה ציבורית. דילמה שאנחנו מתחילים לעסוק בשאלת מה נכון ולא נכון לגבי אחרים. אנחנו שופטים, אנחנו כועסים, אנחנו דורשים מהאחרים להיות מה שאנחנו חושבים שצריך. להיות. אנחנו הם, הם, מתמודדים עם מין יצר הרע כזה שיוצר פירוד בינינו, אנחנו, כל אחד מוצא את עצמו בבלנס הזה שהוא יצר לעצמו, ואז הוא חושב שכולם צריכים להיות באותו בלנס, וקשה לנו לפגוש אנשים שהם במקום אחר. ופתאום הרגשתי שזה מכה בי, שזה סוחט אותי, שאני מסתובבת בחיים שלי. וכל הזמן לא יודעת מה נכון ומה לא נכון, וגם מרגישה שאני שופטת וגם מרגישה שאני נשפטת. אז היה רגע שבבת אחת היה טריגר כזה שהציף לי עד כמה אני גם לא בטוחה בעצמי שלי ובמה נכון לי ואיך נכון להרגיש עכשיו וכמה נכון להיות מעורבת וגם לא... Um, לא באמת נקייה ביחס לאיך שאני מתייחסת לדעה של אחרים. פתאום איזה עוקבת כתבה לי, תקשיבי. אני מרגישה שאת אומרת דברים מדהימים על זוגיות, על החיים, על הבית, על איך צריך להתנהג, או איך, איך לפתור בעיות, לא איך צריך להתנהג, איך לפתור בעיות, כי אני אף פעם לא באה בצריך, אבל אני לא יכולה להתחבר אלייך. אני מרגישה שאת פשוט חיה בניתוק. את לא מחוברת לעם, את לא מחוברת למציאות, את לא מדברת על שום דבר מהמלחמה. מה קורה? אי, איפה את חיה? את, אני, אני מרגישה שאני לא יכולה לקבל מבן אדם שכאילו חי באיזשהו בואה והוא לא מחובר לאף אחד. אז אולי את לא רואה אף אחד, אולי את בן אדם שאין לתוך ח לטינה ועל לראות את האחר ועל לעשות ועל לפעול, אבל איפה את ואיפה המציאות ואיפה המלחמה ואיפה החיילים ואיפה החטופים? וכששמעתי אותה, אני כעסתי. אני הסתכלתי עליה ואני אמרתי, עד שאני מוצאת איזון בתוכי, ועד שאני מוצאת את הדרך ליצור את ערוץ, האנר, ערוץ התוכן שלי, באופן שאני חושבת שנכון עכשיו לצופות שלי, את באה ומבלבלת אותי ומנסה להר... את הבאנס הזה שיצרתי לעצמי, וחוץ מזה, מה את חושבת לעצמך? אם אני לא מבטא את מה שאני, אה, אה, את הכאב, את הקושי, את המעורבות שלי, את הערבות ההדדית שאני נושאת בתוכי, את התפילות, את הבקשות, את הטלטלות, את, את שעות הדמעות, אז זה אומר שזה לא קיים? בקיצור, התמלאתי המון המון אה, כעס, כאב, אה, רצון להסביר את עצמי, רצון אה, לצעוק לעולם, אה, ניסיתי להסביר לה שפה אני מנסה ליצור אה, פינה סטרילית לעוקבות שלי, אבל בתוך הכי אני לא... אבל זה היה רגע שהרגשתי שאני באמת באמת מתבלבלת, אז אולי זה לא נכון, אז אולי אני כן צריכה להכניס מעורבות, ופתאום התחשק לי ליצור פינה בתוך הסטורי ובסטטוס ובתכנים שלי, של כן אה, 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 עדכון, של כן חדשות, של כן מעורבות. אבל לא, זה היה מקום שהרגיש לי פתאום לא נכון, שאני רוצה לחפש איזושהי תשובה לכל הבלבלה הזאת, לכל הכאב, לכל הבלבול עם עצמי, מה נכון היום, מה כדאי עכשיו, הנה מצאתי את האיזון, לא, מחר אני מרגישה שהאיזון הזה לא מדויק לי, לשיפוטיות שעולה לי כלפי אחרים, לשיפוטיות שאני מרגישה שמסתובבת בחוץ ומפלגת מאיתנו, לא, כאב לי שכעסתי עליה, אבל כאב לי ש, 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 שהיא מחייבה לי, הכל כאב לי והכל כל כך הציף, והטריגר הזה, העוקבת היקרה הזאת, שבאמת ו... וזה באמת בסדר, זה, אני בעד לבטא ואני ב... כל כך מעודדת שיח פתוח, אבל הביטוי הזה באמת טלטל אותי, היה הרגע שבו הרגשתי שאני מחפשת תשובה, שמשהו פה חייב תשובה, שלא יכול להיות שאנחנו כל הזמן נחיה במתח לחיפוש הדרך האחת ועד שלא נמצא אותה זה יחסום אותנו, כי... ברגע שהתחלתי להיות מבולבלת מה נכון ומה לא נכון, אז פתאום זה זלם ממני כל כך הרבה אנרגיה, והרגשתי שצריך לדבר על זלילת האנרגיה הזאת, גם כי היא מתישה אותנו, וגם כי היא מפלגת אותנו, וגם כי היא פשוט כוח שטן שלוקח את כל האחדות ש- שבנינו ב- בתוכנו ובתוך העם שלנו, וצריך לעשות פה סדר. כי לא יכול להיות שה- שחוסר הבהירות הזאת, והחיפוש והמרדף אחרי הנכון, ו- והביקורת והשיפוטיות, ייצרו לנו כל כך הרבה כאב בזמן שאנחנו צריכים כוח, לא יכול להיות שהם ייצרו לנו תחושה של בדידות ושאנחנו לא יכולים להביא את עצמנו כמו שאנחנו ושאנחנו צריכים כל הזמן להתאים את עצמנו למה שהסביבה דורשת בזמן שאנחנו כל כך צריכים תמיכה וצריכים חיבור וצריכים שקט פנימי, לא חסר לנו צרות בחוץ, אנחנו לא רוצים ליצור לעצמנו גם צרות בפנים. ואז פתאום נתקלתי במילים של קולגה מדהימה שהביאה דברי דברים כל כך חכמים של חוקר בשם מיכה גודמן, שהוא פשוט אומר דבר מדהים. בעצם מה אנחנו מחפשים עכשיו בתוך כל הסיפור הזה? הדבר שאנחנו יודעים שאנחנו הכי רוצים לשמור עליו, לחזק אותו, הדבר שאנחנו יודעים שהכי רוצים לקחת מאיתנו עכשיו, זה את החוסן שלנו. וכמה שנמאס לנו כבר לשמוע מהמילה הזאת, חוסן, 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 בסופו של דבר זה הכל. זה מה שאנחנו רוצים לבנות עכשיו. ומה זה חוסן? תקשיבו מה הוא אומר, חוסן ברמה הראשונית, ואחר כך גם נדבר על הרמה הבאה, זאת היכולת של מערכת להיות בטראומה, לחוות טראומה, לחוות איזשהו אסון, ולהתאושש ממנו כמה שיותר מהר. זו גם ההגדרה של כושר. היכולת של אדם להגיע למצב של... מביאים אותך לקצה מבחינת אימונים וקריאת שרירים וסיבולת וכ... ורמת החזרה המהירה שלך לדופק רגיל, לשגרה, ליכולת לחזור עוד פעם לפעילות יוצאת דופן, זו רמת הכושר שלך. ככל שהיכולת שלנו לחזור מהר יותר גבוהה, כך אנחנו יותר בכושר. ככל שרמת היכולת שלנו לחזור לעצמנו אחרי פגיעה, אחרי טראומה, אחרי אסון, יותר מהירה, כך אנחנו בחוסן. במציאות בטבע, ככל שמערכת יכולה לחזור לעצמה אסון, אסון אקולוגי, למשל יער שנשרף. רמת היכולת של היער לחזור למצב הטבעי שהוא היה קודם יותר מהר, מראה על החוסן של האזור הזה בטבע. תחשבו על שריפה שקורית ביער. ככל שהיער מתאושש וחוזר יותר מהר, יש לו חוסן טבעי של התאוששות. עכשיו, מה מייצר את החוסן? אם ניקח את המשל של היער ונלך איתו, ככל שביער הזה יש יותר גיוון, יותר מינים, יותר אמא, בעלי חיים, יותר צמחים, יותר דברים, שונות, יותר ריבוי של מינים וגיוון, כך רמת החוסן שלו, רמת מהירות ההתאוששות שלו מאסון כמו שריפה למשל, היא הרבה יותר מהירה. ככה זה, כי כל מין מביא את החלק שלו ומשלים אחד את השני, והיער חוזר לעצמו. מקומות בטבע שיש בהם יותר גיוון וריבוי של מינים, יכולים לחזור לעצמם אקולוגית אחרי אסון טבע. וברגע ששמעתי את הדבר הזה, זה פשוט הדהים אותי. איך שכחנו ואיך אנחנו נסחפים לקטע כזה של לחפש כל הזמן את מה נכון, ומה הדרך האחת הנכונה, ואיך נכון להתמודד, ומה צריך להיות, ומה ה... ההתנהלות הכי מדויקת, והאנשים הכי מדויקים, והאופי הכי נכון, והתפקוד הכי נכון, ושכחנו את הדבר המדהים הזה, שריבוי מינים הוא חוסן, שגיוון הוא חוסן, שככל שיש בינינו יותר אנשים שמתפקדים בצורה שונה, שחושבים אחרת, שבוחרים אחרת, שמתנהלים אחרת, שמוצאים ש... 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 את עצמם מתמודדים בצורה אחרת, שמאזנים את סדר היום שלהם בצורה... אחרת שבוחרים ליצור איזון שונה בין סוגי הפעולות שלהם, בין רמת העצב לרמת החיבור, לרמת המעורבות, לרמת הניתוק. ככל שיש יותר סוגים של אנשים עם יותר סוגי מיקוד בדברים שונים, אחד מתמקד בלהיות עצוב ולבכות כל היום, אחד מתמקד בלספר על כל מה שהיה, אחד מתמקד בלהתנתק ולעודד אנשים לחזור לשגרה, אחד מתמקד בליצור דווקא דברים חדשים ולעשות מלא כסף, אחד מתמקד בעסק שלו ובלעזור לאנשים עם העסק שלו. אחד מתמקד בלתמוך ב- 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 באנשים, אחד מתמקד בלקבל תמיכה, אחד מתמקד בלחזור הביתה ולחזק את הבית שלו ואת ול- הילדים שלו ומתוך הבית לת- לעשות שפע של עזרה, אחד מתמקד בלעזור ולבנות את החיים הפרטיים שלו, אחד מתמקד בלעזור לאנשים מבחוץ, מתנדבת בבית, מתנדבת בחוץ, אחד עם צה"ל, אחד עם העורף, אחד עם החזית, אחד עם, uh, עם, עם, עם האנשים ש- 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 שמפונים. כל אחד עם מקום אחר, ככל שיש לנו יותר אנשים, יותר מגוון של עשייה, של פוקוס, של צורת התמודדות, של מיקוד, ככה אנחנו נתאושש יותר מהר. ככה אנחנו עורף ועם ועולם יותר חזק מהטראומה המטורפת הזאת שעברנו ושאנחנו עדיין עוברים. תחשבו מה היה קורה אם כולנו היינו באותו סטייט רגשי. כולנו היינו מדוכאים, או כולנו היינו שמחים, כולנו היינו נותנים רק מקום לניסים, או היינו נותנים רק מקום לכל מה שהיה, וחוקרים את כל מה שהיה. זה היה אסון לאומי, לא היינו מתאוששים בחיים. כי דווקא היכולת שלנו להחזיק את עצמנו כלאום, כמדינה, כעם, כחברה, זה, 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 זה גיוון המינים, זה כמות הסוגים של ההתמודדות, של המקום לכל מיני רגשות, לכל מיני תפקידים, לכל מיני תפקודים, לכל מיני איזונים. וזה, אם אני ארד רגע לרמת המיקרו, אפילו בחוויה שלי, פתאום אמרתי לעצמי, אז נניח שאת יום אחד מחליטה שהסטורי שלך צריך להיות סטרילי, בלי כלום, את לא מביאה, אין מלחמה עכשיו, כי כולם מחפשות איזושהי פינה שקטה. אז גם את מתנתקת רגע מהמלחמה, הייתי כנאה עם עצמי, ואמרתי, גם את רגע מתנתקת, כי את לא, רוצה, את לא יכולה להיות בה, בהצגה. אז את רגע מתמקדת בליצור, בלעשות, בבית שלך, בהכל. ואת שוכחת להתפלל מעומק הלב על המפונים ועל החטופים ועל החיילים ועל כל מי שצריך תפילה עכשיו. והעולם צריך את התפילה שלך. אז אולי זה שמישהי מזכירה לך, או שפתאום את רואה חדשות, או שפתאום את כן מתבלבלת מהסטריליות הזאת, זה מחזיר אותך לאיזשהו איזון. אז מצוין, יופי. נכון, זה מפיל קצת, אבל את קמה משם. אבל אז את מאוזנת, את לא ממש ממש כל הזמן תהיי בעצה ובצער, ולא תהיה לך שום דעה שאת צריכה גם סטריליות וניתוק ושמחה, ובואו עכשיו נחזור הביתה ונטפח את החיים, ונוציא מהבית החוצה שמחה ואנרגיה וכוח ובריאות וזוגיות ואהבה ותשוקה, אז כל העולם יהיה איתך בדיכאון, כל הדיבור שלך, כל יצירת התוכן שלך, או בכלל לא תצרי, לא תדברי, כי את תהיי רק כל הזמן בתפילה, והעם צריך אותך, גם פה, גם פה יש לך תפקיד. אז זה מדהים, אמרתי לעצמי, פתאום תראי ש... כן, יש סביף כל מיני אנשים, גם אם זה מבלבל לרגע, גם אם זה קשה לרגע, אבל תנשמי רגע את השונות, תנשמי רגע. זה שאת רואה פתאום מישהו מתפקד אחרת ממך, לא להתבלבל, זה לא אומר שאת צריכה לתפקד כמוהו, אבל הוא נותן לך גוון חדש לתפקוד שלך. אם את עסוקה בלתת תוכן, וכולם, ומישהו סביבך עסוק רק בלהתנדב, אם את עסוקה בלמכור ומישהו עסוק סביבך רק בלתת בלי, לא בתשלום, זה מאזן, אותך, גם לפ להתנדב, את מצליחה גם למכור נגיד וגם uh, להתנדב. זה מאזן אותנו, זה שומר עלינו, זה הופך אותנו לאנשים שמסוגלים להרחיב את היכולות ואת רפרטואר הביטוי שלנו, וגם לשמור על, ה- על כוח המיקוד שלנו, ועל מה שבאמת התפקיד שלנו. החיילים צריכים גם שמחה, גם נחישות. המפונים צריכים גם שמחה, גם נחישות. החטופים צריכים, המשפחות החטופים צריכות גם תמיכה, גם עידוד, גם פוקוס uh, על הניסים, וגם uh, לא להפסיק לב, uh, לדרוש לעשות מה שצריך. אנחנו כולנו צריכים את הכ... הכל מהכל. עבורי זה היה רגע של הבנה של אין נכון ולא נכון. ואיזה יופי שיש לנו הכל מהכל. וזה לא רק שם, כי הרי כל הזמן בינינו לבין עצמנו אנחנו בספק, אז מה נכון? לעצמי. אז להיות בכעס, להיות בכאב, להיות בתפילה, להיות בתקווה, להתמקד בניסים, להתמקד ברע, להתמקד בטוב, היום אני כזאת, היום אני כזאת, כל בוקר אני קם במקום אחר, אז מה, ב- לאיזה קו אני צריכה להצמד? לא, זה מצוין שיש לנו מנעד אדר של רגשות, ואנחנו מסוגלים לחוות גם שמחה, גם תקווה, גם ניסים, גם גאולה, גם עושר, גם קרבת השם, גם ריחוק, גם ניתוק, גם פחד, גם בהלה, מטורף, גם צער, גם, גם, גם קושי, גם נפילה, גם קימה, כי זאת, זה מה שמאפשר לנו להחזיק המון סוגי רגשות, גמישות לבבית כזאת, יכולת להכיל את האחר, יכולת להכיל את עצמנו, יכולת להביא סוגים שונים של תפילות, סוגים שונים של פעולות, סוגים שונים של... רגשות והתמודדויות, כי מול כל רגש אנחנו גם מוצאים כוח שונה, ומול כל רגש אנחנו מוצאים תקווה ו- ו- וכלי אחר להתמודד. היום אני בהרבה שמחה, אז אני מוצאת דברים שיכולים לחזק את השמחה אצל אנשים אחרים ואצלי, והיום אני בהמון כאב, אז אני, בגלל שכואב לי, אני אצטרך לחפש כלים להתמודד עם הכאב והצער, ואז יש בתוכי מנעד ומגוון רחב, והמערכת שלי יכולה להחזיק את עצמה ולהתאושש הרבה. יותר מהר. אז איזה דבר מדהים זה שיש בינינו מגוון ריבוי מיני מאפשר את יכולת ההתרוממות שלנו, את יכולת ההתאוששות שלנו, את יכולת הריפוי שלנו מהטראומה. כי אנחנו לא יכולים להמשיך להיות פצועים וחבולים, בסוף אנחנו צריכים להתרפא, וככל שנתרפא יותר מהר, אנחנו נחזור לתפקוד, ונחזור לחיים, ונחזור לנחישות, ונחזור לקרבת השם, ונביא גאולה דווקא ממקום של הטראומה. עכשיו, זה מדהים. שהמשמעות של חוסן היא לא רק כמה מהר אנחנו מתאוששים מטראומה ומאסון. המשמעות הנוספת והעמוקה והגבוהה יותר של חוסן זה ש... זה, זה היכולת לצאת מאסון חזקים יותר ממה שהיינו קודם. ואת זה אנחנו רוצים ליצור ויכולים ליצור אם אנחנו מסוגלים להחזיק בחמלה, באהבה, בשמחה ובהודיה את ריבוי המינים שמתגלה בנו, את המגוון שמתגלה בתוכנו ומחוץ אלינו. כי אם אני יכולה להחזיק את זה, אז אני יכולה לוותר, אני מוותרת על שיפוטיות. אני מסוגלת להיות בקבלה. אני מסוגלת לקבל מבחוץ משהו חדש שלא היה בי קודם. אני בונה ביכולת לאהוב את האחר כמו שהוא, אני זזה מתובניית חשיבה של אני מעריכה רק אנשים כמוני, <laughs> אוקיי? אני מסוגלת לקבל ביקורת, לקבל דעה שונה. לקבל uh, uh, um, את, את, את עצמי כמו שאני. זאת אני היום, וזה בסדר אם אני שונה מכם, אני לא אמורה להיות כמוך או כמוך. אני לא אמורה להיות יוצרת תוכן או אשת עסקים, או, או בעלת עסק, או אימא, או ראיה. כמוך או כמוה או כמוהם. אני זאת אני. אז יש בי יכולת להתחבר לייחודיות שלי, להביא את האור הפרטי שלי לעולם. כבר מנינו פה. כמה מיומנויות שמרחיבות לנו את התודעה, את הנפש, את הכוחות האנושיות שלנו כפרטים, כחברה, ככללים, כמה אחדות זה מביא, כמה חיבור זה מביא, כמה חיבור לאשם, כמה שחרור, כמה מאמץ היה לי כשניסיתי לחפש. להיות מדויקת, להתאים את עצמי לסביבה, להסביר את רצון כולם, כי, כי יש דרך אחת מדויקת שאני צריכה למצוא אותה. זה הביא מאמץ, זה הביא את ההמבריקס המורם, לא יכולתי להביא את שושי כמו שהיא. לא יכולתי לבטא ולא יכולתי לצור ולא יכולתי להקשיב לבטן ולא יכולתי להיות, הרגשתי שהולכת איתי עם מועקה של האוטו שלי נוסע באיזשהו הילוך מוזר שהוא לא אמור לנסוע. ואז אני שחוקה ואז אני יפה ואם אנחנו מוותרים על זה, ואם אנחנו משחררים את הנכון, לא נכון, אז אנחנו גם יכולים לבטא את עצמנו ואת האור שלנו בעולם. אז זה בסדר שבא לי ככה, וזה בסדר שאני ככה, זה בסדר שהילד שלי עכשיו ככה, וזה בסדר שלי קשה עם זה. והשיפוטיות יורדת, הבעלה יורדת, התבנית של כך צריך להיות יורדת. תחשבו שנייה, איך זה בכל מקום מביא לנו צמיחה. וזה לא רק במלחמה, זאת מתנה שפתאום אני מרגישה שאני אישית קיבלתי ואני רוצה לצעוק אותה לעולם ולכן אני צועקת אותה פה עכשיו בפרק הזה כי היא פשוט מצמיחה אותנו. אז מלחמה, טראומה, מביאה כאוס, גם במקום הזה. אבל הכאוס הזה, אם ניקח אותו ונלמד ממנו את השיעור שלנו, אנחנו נצא גדולים מזה, פשוט נגדל מזה ודי, וזה יהיה מדהים, ויצא מאיתנו באמת חוסן אמיתי. Selamat dati. אז זאת גם למידה של עוד כלים, של עוד ידע, של הסכמה לפתוח את הלב ואת הראש, ללמוד דברים. וזו גם אחדות שמאחדת אותנו ובונה אותנו כעם וכפרטים, ומאפשרת לנו באמת להרחיב את הלב, וזה גם ברמה הרוחנית, פתאום אנחנו הרבה יותר יכולים להתחבר לאנשים, פתאום אנחנו פותחים את הלב שלנו, פתאום יש בנו פחות שנאה ויש בנו יותר אהבה. ההרחבה הזאת היא ממש אלוקות שנכנסת לנו, ופתאום אנחנו מפסיקים להתדיין רוצים לחיות את החיים שלנו לא בוויכוח, אלא באמת בהבנה שבתוך כל אחד מאיתנו יש חלק אלוקה ממעל. ונראה לי שכבר אמרתי את זה פה, אבל אני אגיד את זה שוב, שהמשמעות של אלוקות זה, אה, נו, בא הכוחות כולם. המשמעות של המילה אלוקים זה תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם ובכל אחד מאיתנו יש את החלק הזה, חלק אלוקה ממעל, לא חלק שמכונה לא, בשום שם אחר של בורא עולם אלא דווקא חלק במילה, מהמילה אלוקה שזה סימן בשבילנו שבכל אחד מאיתנו יש את כל הכוחות כולם וכשאנחנו מאפשרים לעצמנו ולאחרים לחיות את כל הכוחות כולם ולאפשר לכל הכוחות וריבוי המינים כולם מקום בתוכנו בלי מאבק בזה בלי בריחה מזה, בלי ניסיון להוריד את זה מסביבנו ובתוכנו, אז אנחנו מאפשרים ממש ברמה הרוחנית מקום לקדוש ברוך הוא בעולם. שזה פשוט מה שהשם רוצה מאיתנו עכשיו. כי בסוף כל מה שאנחנו צריכים עכשיו זה לא רק מה יהיה נכון ואיך הפוליטיקה תפעל ומה הדרג, הדרג המדיני יחליט ומה יחליטו בצבא ואיך נפעל ואיך נשתלט, בסוף אנחנו צריכים פה ניסים. רק ניסים יצילו אותנו. והניסים האלה זה להתחבר למקום הנשמתי, היהודי והיהודי בתוכנו, שאת זה הם רוצים לקחת. וכשאנחנו ניתן למקום הזה את האור, אז האור שלנו יזרח בעולם ושום חושך ורוע וטיפשות וצמצום. לא יצליחו ולא יוכלו עלינו. אז זה גם במקרו וגם במיקרו, פשוט כל הזמן להיות שם בקבלה ובהסכמה. עכשיו, אני לא יכולה לדבר על הנושא הזה ועל המקום הזה של להכיל את כל מה שעולה בתוכנו ואת כל מה שצף ורוצה להתבטא ורוצה להיות בתוכנו ובאחרים, בלי שגם נתכנס בסוף בפרקטיקה לשאלה הזאת שבאמת מעסיקה אותנו. אז מה נכון לי? אז מי אני רוצה להיות היום? אז איך נכון לי לפעול? אז איך נכון לי? הרי בסוף, אחרי שהסכמנו שלכל אחד נכון בדרך אחרת, ושאוי ואבוי אם כולנו נפעל באותה דרך, אנחנו קמות בבוקר ובהתלבטות. אז נכון לי היום להיות בחדשות? אז נכון לי היום להיות בתהילים? אז נכון לי היום לתרום בחוץ או לתרום בפנים? אז נכון לי היום להתמקד בנתינה, או אולי ל- ל- ללמוד לקחת, דווקא היום לקבל ולהיות חסרת כוח. נכון לי היום להיות מעורבת יותר? נכון לי להיות, להיות לדעת ו- ולהיות בידיעה ו- ולהתכנס כזה לצער. זאת שאלה שקיבלתי אותה והרגשתי שאנחנו דנות בה המון המון בתחילת המלחמה, בשבועות הראשונים ממש. מה נכון ועד כמה נכון להיות מעורבת? בסוף זה שאלת המעורבות. והייתה לי שם איזושהי בהירות שאני רוצה להביא אותה גם פה כי היא ממש עוזרת לנו לעשות איזשהו סדר כל יום מחדש, כי באמת באמת אין נכון ולא נכון. כל יום זאת שאלה חדשה, מה נכון לי עכשיו? אבל איך אנחנו יודעות שאנחנו מחוברות לנכון האמיתי שלנו, ואנחנו לא רק עושות העתק בק, ממה שאנחנו רואות בסטורי, או אצל החברה, או אצל השכנה, או אצל בעלי, או אצל הילדים, איך, נכון, איך, איך באמת נדע שאנחנו לא מחקים התנהגות של אנשים אחרים בבחירות שלנו עכשיו במלחמה, בדילמה הזאת במלחמה, שזו דילמה נכונה בחיים, אבל עכשיו היא מאוד מאוד צפה, כי כרגיל מלחמה מציפה את מה שלא פתענו, זה זמן מדהים לעצור רגע ולשאול, קודם כל את שאלת מה נכון לי, מה האני שלי עכשיו צריך להביא לעולם. אז אפשר לשאול את זה עם שלוש שאלות. שאלה שמאוד עוזרת לברר את זה, זה מה נראה לי שהשם רוצה ממני. אני פשוט לפעמים עושה את זה כמו שיחה כזאת עם בורא עולם, השם מה אתה רוצה ממני היום? ואני רוצה לנשום, להקשיב, אני מחכה שתעלה תשובה. עכשיו, התשובה לא עולה מפה. אני שמה יד על הלב, אני שמה יד על הבטן, אני שמה יד על הרחם, לא משנה איפה, ואני פשוט נושמת, ואני מחכה ומקשיבה לתשובה שעולה, והתשובה עולה. תראו את זה רוחני, תראו את זה פיזי, תראו את זה רגשי, אני לא יודעת איך, תמיד עולה איזושהי תשובה, וכל יום עולה תשובה אחרת. היום אני רוצה ממך שתהיי בשקט ותתחברי לעצמך, היום אני רוצה ממך שתבטאי כבר את מה שמזמן רצית לבטא והתביישת לבטא, <laughs> היום אני רוצה ממך שתתני לבית שלך יותר, היום אני רוצה שתצרי ותעשי, היום אני רוצה שתפעלי בשיא אנרגיה, היום תורידי קצת הילוך. זאת התחושה שכאילו בוקר אני, אני צריכה לשאול, זאת השאלה הראשונה. והשאלה השנייה, שעוזרת לנו לדייק את השאלה הראשונה, זה להיות בכנות. האם אני עושה את זה כי זה מה שאני רוצה, או שאני עושה את זה כחיקוי? האם אני עושה עכשיו, בוחרת להיות היום, את מי שבחרתי להיות היום במלחמה הזאת ובכלל בחיים? כי אני מחכה מישהו, כי אני אוהבת צורה מסוימת של התנהלות, ונעים לי להיות חיקוי, או כי אני מרגישה שככה יאהבו אותי, יעריכו אותי, יתחברו אליי, בבית, בחוץ, לא או כי זה מה שהלב שלי רוצה, כשאנחנו עושים את מה שאנחנו לא מחוברים אליו מספיק, ולא כי זה, כי אנחנו לא בהלימה לרצון הפרטי שלנו להיות משהו מסוים, לאמונה שלנו שעכשיו אני צריכה להיות כזאת, לא טוב לנו. אנחנו מתנגדים לעצמנו, אנחנו קוברים את עצמנו, אנחנו לא נותנים לעצמנו מקום. ואנחנו נהיים חולים, הגוף שלנו לא יכול לשאת את זה. אני ממש הרגשתי את זה באיזשהו שלב, כשאני לא נאמנה לעצמי, הגוף שלי צועק, כנסי למיטה ותתחילי לחשוב מה באמת את רוצה להיות. קחי חופש מכל הבלבלה שיש לך בראש. <laughs> וזה ממש ממש מביא אותנו לחולי, ולפעמים החולי זה שפעת שבאה והולכת, ולפעמים החולי זה דברים הרבה יותר חמורים. כשאנחנו לא חיים בהלימה לנפש שלנו, אנחנו כולאים את עצמנו, אז אנחנו נהיים חולים, ויש לנו תפקיד להיות במודעות לזה ולא לוותר לעצמנו ולהקשבה שלנו. ולכן זה מביא אותנו לשאול את השאלה הזאת, מה הלב שלי רוצה להיות היום? מה בתוכי רוצה להיות? וכשאנחנו מחברים את זה לשאלת השם, מה אתה רוצה ממני ומה אני בתוכי רוצה, אז הנשמה שלנו מחוברת, שזה דבר ממש ממש חשוב. והשאלה השנייה, הנושא השני שמביא אותנו להבין, מה נכון עכשיו? איך לפעול? באיזה רמת מעורבות להיות עם מה שקורה בחוץ? באיזה רמת מעורבות לדבר או להביא או לבטא או לדבר עם הילדים עם מה שקורה בחוץ? עד כמה להתעדכן, עד כמה לחיות את המלחמה, את הצער, את הכאב, את הקושי, גם את הניסים. ועד כמה להתנתק, ליצור לעצמנו לפעמים מרחב סטרילי, כאילו אין כלום כי גם זה צריך? בסוף זו שאלה של מבחן התוצאה. כי כשאני הסתכלתי סביבי, על חלק מהאנשים, ואני לא רוצה להביא את זה בשיפוטיות, אבל זה היה שיעור בשבילי, ראיתי אנשים שהם לא מתפקדים. הם כל כך בצער, כל כך בכאב, כל כך בקושי, שהם משותקים. הם הלומים, הם באמת הלומי קרב, צער, כאב, טלטלות, טריגרים, טראומות. עכשיו, הקטע שלפעמים אנחנו מכניסים את עצמנו לשם, כי באמת אנחנו סקרנים, או כי באמת הלב שלנו רוצה לשאת ולהיות מעורבים עם עם ישראל, והרגש שלנו פועל שאלות נוספות וסוחף אותנו. אבל בסוף, אנחנו מדברים על זה שאנחנו עושים את זה כי אנחנו רוצים להיות מעורבים, אנחנו רוצים לשאת בנטל, ואנחנו רוצים להרגיש את עם ישראל ולשאת תפילות, אבל... השאלה הגדולה היא מבחן התוצאה, האם מה שאני עושה מביא אותי לתרום לעם ישראל, לתרום לעם שלנו, מביא אותי לעשות טוב, אם זה מביא אותי להתפלל חזק יותר, לתת טוב יותר, לעשות טוב יותר, לתמוך בילדים שלי, בבית שלי, במשפחה שלי, בעשייה שלי, בנתינה שלי לעולם, האם כשאני עושה את זה אני משותקת, הלומה, מדוכאת, לא ישנה בלילה, לא מסוגלת לאכול, חוטפת דיכאון, נהיית חולה, או אני מקבלת עוד אנרגיות? וזו שאלה מאוד פרטית, מאוד אישית, מאוד זה משתנה כל הזמן. ולכן השאלה שצריכה להוביל אותנו זה שאלת ההשפעה. אני פה להשפיע. אז יש המון דרכים להשפיע. לפעמים להשפיע זה להתכנס הביתה, לפעמים להשפיע זה לצאת החוצה, לפעמים להשפיע זה להיות בהמון תפילה, ולפעמים להשפיע זה להיות בחיבור לתפקיד מסוים שאני צריכה לעשות, של תמיכה באחרים. ואם אני פה להשפיע, אז רמת המעורבות שלי צריכה להיות מה שעוזר לי להשפיע. היום. וכששואלים את השאלה הזאת, פתאום יש סדר, פתאום יש ביירות, פתאום אין שאלות, פתאום אין בלבול, ויש גם המון אחריות. והאמת שכשאני מדברת על זה, וכשחשבתי על הפרק הזה, הייתה לי תחושה שזה פרק שאותי באופן אישי הביא להבנה מה זו התרחבות הלב, התרחבות של התודעה. זה כאילו בבת אחת אנחנו יוצאים מאיזשהו ניתוק של... אחד האוטומטים שלנו, לראות, לעשות, לצפות, להתנהג כמו שבא לי עכשיו, ולהרחיב רגע את השאלה מאיזה מקום אני פועלת, מ- להרחיב את, ה- את השיקולי דעת לשיקולי דעת יותר אלוקיים, יותר רוחניים, יותר משפיעניים, יותר תפקידיים, ולא השפ- משפיעניות, אני לא מתכוונת דווקא להשפעה ברשת. ו, וגם זה מביא אותנו להרחבת הלב של יכולת להכיל ולהחזיק ולקבל ולאהוב ולסמוח בשונות שיש בינינו ובשונות הפנימית ובשונות החיצונית. ואני רוצה לשתף אתכם באיזשהו שיר שהאמת שהוא עוד מאחורי הקלעים של הפרק הזה, כי היה רגע כזה במלחמה הזאת שמצאתי את עצמי בהמון המון פחד, המון בעלה חותרת, להשיג תוצאות, להשיג התקדמות, הרגשתי, כי אני כבן אדם שכל הזמן מתקדם, אמרתי, טוב, אני, אני בהמון נתינה, אבל, אבל בתוך הנתינה הזאת אני רוצה לחתור למשהו, אני רוצה להתקדם למשהו, אני רוצה ליצור משהו. והרגשתי שאני פועלת מאיזשהו תדר שהוא לא נכון לי. וכשדיברתי עם אחד הקולגות שלי ואנשים סביבי, שהרבה אנחנו מדברים על אימון ועל על לפעול מהמקום הנכון, כי בסוף אימון זה לפעול ממקום נקי. לא משנה מה אנחנו עושים, אנחנו פועלים נקי מהנשמה האלוקית שלנו, מה, 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 מהיצר הטוב שלנו, תקראו לזה, מהנפש אה, אה, האלוקית, לא משנה מה, אז אנחנו משפיעים ואנחנו יוצרים ואנחנו עוזרים לאנשים באמת לפתוח, לדעת מה נכון לעשות ואיך לגדול מכל מה שהם עושים. ודיברנו על... על, על איך, איך באמת אפשר להתחבר דווקא עכשיו לנפש האלוקי, ו... כי כשאנחנו במתח ובלחץ, אנחנו פועלים להשיג מטרות, וגם ולה... אם זה לתת, אנחנו לא מהנפש האלוקית שלנו, ודברים לא טובים קורים. ו... ואז ככה, פתאום עלו לי כמה תובנות על מה עכשיו נכון. אז כתבתי איזשהו שיר שבאמת ביטא את הרצון שלי להתרחב, וזה היה מדהים שמתוך הרצון להתרחב, וההבנה שעכשיו זה זמן להתרחב, לא לאורך, לא מרדף, אלא לצדדים, בא אין על, על, לי כוח מהמרדף, ו, והתשובה איך להפסיק לרדוף אחרי דרך נכונה, ואחרי מאבק באנשים כל הזמן, ובמה נכון ובמי נכון, ו, ולהתרחב. ואז אם אני מדברת על ההתרחבות בפרק הזה, אני רוצה גם לשתף את המאחורי שלה, מאחורי הקלעים, שמשם התחילה ההבנה הזאת שזה הזמן שלנו להתרחב, אולי זה ייתן פה עוד כוח לעוד מישהו שעייף, עייף מהמרדף, ומבין ולנוח, ולהתחבר, ולהיות מחוברים לנשמה שלנו, ומשם קורה הכל. משם אני, מרגיש, אני אישית מרגישה שאני עושה פי מיליון, ומספיקה פי מיליון, ושלמה הרבה הרבה יותר אה, עם מה שצריך לעשות. אז זה השיר הקטן שלי. ושוב מתעוררת מכווצת, בוקר אחד שקמתי, גמורה, גמורה, נמאס לי כבר מה... מתח הזה. הראש כבד, הלב נדחק, ושוב קולות אימה ישנים, יוצרים איסה משתקת של פחד. ורגע לפני שרצה בחולשה ליום של ביצוע חסר הכרה, מאפשרת למתח להיות עבורי תזכורת השכמה, למהות, לנשמה. מניחה רגע לכל הרעש המבלבל, ורק נושמת שקט והקשבה. שאיפה, נשיפה, נשימה, נשמה, רק עוד דקה. נושמת מקשיבה לפחד שמרים ראש, כי שוב לא מספיק התקדמתי, כי הזמן מרגיש קצר, כי נגמר לי הכוח לפני שנגמרה הרשימה. נושמת את העומס חסר ההיגיון, את הלב שמאיץ בגלל דמיונות, את המחשבות שרצות לשלוט בסיפורי המציאות, את המתח שדוחף, תעשי מהר עוד משהו לפני שמישהו ייקח לך, לפני שיהיה מאוחר. ואז נושמת עוד אחת עמוקה, את הרגע הזה שקורה עכשיו. שממלא בהכרה חדשה. היי, hey, עכשיו זה זמן קריאה אחרת. מוכנה לראות משהו חדש? תקשיבי, נשמה, אין חלוקת גביעים בסוף. אין שאלה מי הגיע ראשון. זה כבר לא סיפור של אורך. והדרך אולי בכלל לא ארוכה. עכשיו זה סיפור חדש של רוחב. זו בכלל קפיצת הדרך. זו קריאה גדולה לרוח. זו מהות של גאולה. וואו, זו בשורה של הקלה. כמה טוב עכשיו נגלה. אפשר להתרחב, בלי חשבון. אפשר להקשיב יותר לנשמה. אפשר לדעת שאת לא יודעת כלום. אפשר לדעת את השם. וגם אפשר עכשיו יותר מאי פעם, להיות יותר מלהוכיח. להקשיב יותר מלדחוף. לתת יותר מלקחת. למתוח את עצמנו לדעת, לרוחב, לאחדות, לאין סוף. אני נושמת. על קרקע מציאות החושך הזה. אני מרגישה באפלה, אבל מרגישה את גבולותיי מתרככים בהתרחבות שעולה בשקט, מבפנים. אין התקדמות, או נסיגה, אין קרבות, או הפסקה. אין מרוץ ואין אויבים, יש רק משהו גדול מהכל שמתרחש וקורה ללבבות שפתוחים. אני נושמת עוד, צופה בשקט בתמונה שעולה. אין סוף נשמות מתרחבות עכשיו באור אלוקי, ועוד רגע קטן של חסד הופכות כולן לעם אחד, לכלי אדיר של ניצחון הרוח, לאור אין סוף של גאולה. זהו, אז שנזכה פשוט להיות בהתרחבות, ואולי אני אניח פה שאלה כזאת לסיום, שאיתה אני ממש הולכת כל יום מחדש, איך היום את מתרחבת עוד? מה זה בשבילך עכשיו, ברגע זה, להתרחב? ואין נכון ולא נכון. להרחיב את היכולות, להתאמן על מה שמאתגר לי, לעשות את מה שעד עכשיו פחדתי, לפתוח את הלב עוד קצת, להרים את העיניים עוד קצת, להרחיב את ההכרה עוד קצת, ללמוד משהו חדש. הכל נכון, כל תשובה נכונה. אז איך בשבילכם זה עכשיו להתרחב? מה זה בשבילכם להתרחב עכשיו? זהו, רק ללכת עם השאלה הזו. ופשוט... להיות מה שהשם מבקש מאיתנו. אז תודה רבה, אם הייתן פה עד הסוף. <laughs> תודה על ההקשבה, תעבירו את הפרק הזה, תפיצו אותו לכל מי שצריך, שאתן מרגישות שהלב שלו פתוח להתרחבות, הלב שלו כואב מהמאבק, מהשיפוטיות, מהמרדף, מהניסיון למצוא את הדרך האחת שהיא לא קיימת, כי אנחנו באין דרכים לגאולה. ובאמת זה פרק שאני מרגישה שהיא כל כך שמחה שביטאתי אותו, כי הוא מהות והלב. לב של כל דרך האימון המיוחדת שלנו, שהיא דרך אימון של טיפול, של ריפוי של הנפש, ש- שהוא כל כך, מה שמבטא את מה שהמאמנות שלי מביאות בחדרי האימון, את הגישה שלהם לאנשים, לדילמות, לעצמן, לחיים, בדיוק בתקופה שככה, אני הרבה מדברת על שיטת האימון. בית הספר, מחזור, מחזור חמש של תוכנית הכשרת המאמנות שלנו נפתח והשיח הזה שוב עולה ושוב מרגש ושוב נשים חדשות באות ויוצאות למסע הזה והשיחה שלנו על תהליכי האימון המיוחדים שברוך השם זכיתי ליצור כל כך עולה, אני מרגישה שזה באמת זמן לש... שים את זה על השולחן זה. אז אם אתן רוצות עוד מילה אחת אחרי כל הפרק הזה, מי שמעניין אותה לחיות את דרך החיים הזאת, לפתח בעצמה את היכולת לחיות בהתרחבות הזאת, ביום-יום, במצבי חירום, בנתינה לאחרים ובבית, בעבודה ובכל מקום, ולעזור לעוד ועוד אנשים פשוט לדבר את השפה הזאת שהיא הפכה להיות באמת מובנת מאליה וחלק מ- מחיים אמיתיים ללא מאמץ. ללא מאבק בעצמנו ובאחרים, מוזמנת פשוט אה, להיכנס, אני אשים פה קישור לראות את כל הפרטים ולבחון אם מתאים לך להיות איתנו חלק ממחזור חדש של שליחות, של התרחבות וגאולה לעולם. תודה רבה רבה.